0: Hej kära radiolyssnare. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista. Och eh, det är de ärenden som eh, man diskuterade den 7 november i kommunstyrelsen. Med mig i studion hör som vanligt Mats Lindblom, Liberalerna, som kan svara på mina undringar eller vad ni ja, pratade om. Så vi går in direkt Mats. Första punkten, kommundirektörens rapport
1: oktober. Just det, här är det väl tre saker jag tänkte prata lite om. Då. Det första är det som kallas för aktiverat läge. Vi har ju ett höjt terrorhot i Sverige sedan en tillbaka- och vi också har också vissa problem med gängkriminaliteten kan man ju lugnt säga. Så därför finns det en samverkan i Stockholmsregionen som kallas för SSR- som inkluderar polisen. Och styrelsen för den här, för den här samverkan har nu tagit fram en handlingsplan. Och det rör allting från fysisk miljö, sekretess, utbildning- hur man jobbar, liksom, det blir mycket övertid för många involverade också och eh, så fördelar man också de här resurserna man har på ett bra sätt. Det var den första punkten då.
0: Och det andra då?
1: Det andra är Bilhorodka, alltså den kommun i, som är en förortskommun till Kiev som vi då har ett samarbete nu med ett organiserat samarbete. Och eh, man planerar nu för att få hit både borgmästare och vice borgmästare från den här orten. Och dessutom kommer det att samordnas med Sundbyberg som är en annan kommun i Stockholmsregionen som har en sån här partnerkommun. Den heter Vasylkiv. Och sen finns det två organisationer här vikt. viktiga är Association of Ukrainian Cities samt Council of European Municipalities and Regions. De kommer också att skicka sin representant. Och sen har vi då den här, som tidigare den här politiska beredningsgruppen som bidrar i planeringen av det här evenemanget som lär väl komma inom kort. Ja, samma dag som vi hade det här kommunstyrelsemötet faktiskt så hade vi också besök av landshövdingen i Tyresö. Vet du vem landshövdingen är, Leif?
0: Ja, hon heter Batra i efternamn, om just jag är det. rätt informerad.
1: Precis, Anna Kinberg Batra är landshövdingen. Ja. precis. Och syftet med det här besöket var att diskutera just säkerhet och beredskap så det kopplar lite till första punkten då. Och dessutom så tittar man lite på det vi tycker är förbättringsområden på Länsstyrelsen. Sen gjorde man ett företagsbesök på det icke helt okända Fontana
0: då går jag till 2.1. Månadsrapportering till kommunstyrelsen september.
1: Ja, just det. Vi hade en t 2 rapport på förra mötet då, Och nu har det gått en månad till. Och det ser ungefär likadant ut. Verksamhetsområdena prognostiserar ungefär plus 7,4 miljoner. Och det är i sammanhanget ungefär på budget. Och det är bra. Men på sista raden på totalen så gör vi nu ett plus som prognosticeras till över 100 miljoner kronor. 102 miljoner kronor är närmare bestämt. Och det är jättefint med tanke på att vi egentligen la en nollbudget för 2023. Anledningen till det här är ju främst högre skatteintäkter än beräknat. Men det finns lite andra saker också som lägre pensionsavsättningar väntat. Vi fick ett generöst elstöd av staten och så lite andra gynnsamma parametrar. Ja, om vi tittar sen på vad som har hänt egentligen. Då rapporterar man här om Tyrelsefestivalen och det var ju en tid som vi hade den då, den 2 september. Och man räknat besökarna och det var ungefär 4 000 besökare och ungefär 105 utställare eller sådana här tält som man gick förbi då. Så det var ju positivt. Och sen hade vi också resultatet av en trygghetsundersökning från regionen nu för 2023. Jag tror man gjorde den här i början av året. Och det ser faktiskt ut som att den upplevda tryggheten generellt sett ökar det senaste året och har gjort under ett antal år. Däremot så upplever man också ett större problem med kriminella gäng och öppen droghandel. Så vi får väl se hur det påverkar siffrorna till nästa år. Då. Även förra gången så nämnde jag om företagsklimatet. Nu har man börjat arbeta med den här analysen för det är ju så att vi sjönk från 58 till 145 plats av landets 290 kommuner. Så vi får återkomma till det senare, där beror på.
0: Nummer tre. Utökad budget för projekt Nypkär
1: paviljongskola. Ja, det är ju känt att Nypkärs skola ska byggas om eller byggas nytt egentligen då. Och då måste man ju ha någon tillfällig skola under byggtiden för vi har ju liksom inte en skola över sådär. Va? Så då kommer man sätta upp en paviljongskola och den beräknas stå i minst sex år. Sen finns det även tankar då, så alltså Nypkär är ju inte den sista skolan vi behöver renovera eller bygga om så att den här paviljongskolan kan mycket väl komma att stå längre än så för att då användas till, som evakueringsskola för andra skolor framåt i tiden. Sen har vi då konstaterat att eh, den här budgeten, den justerades i augusti 22 då för då la man till även kök och matsal i den här paviljongskolan. Man hade ju inledningsvis tankar på att nyttja gymnasiet, kök och matsal men det blev inte så praktiskt i slutändan. Och sen har du tyvärr som på alla andra områden då, så blir det kostnadsökningar här. Och därför måste vi alltså öka budgeten här för den här skolan.
0: Så har vi tre ärenden, fyra, fem och sex som alla handlar om fasanvägen mm. etapp 13. Du kan väl slå ihop dem i din kommentar också? Ja
1: vi kan slå ihop dem. Allting handlar egentligen om att vi nu är redo att anta en detaljplan för fasanvägen 13. Och det är en sån här omvandlingsentapp då som, som syftar till att skapa bättre förutsättningar för de som bor där ute. Möjliggöra permanent boende. Det ska bli bättre vägar, belysning, en mer säker och hållbar vattenförsörjning och hantering av avlopp. Då. Och dessutom så får man då ökade, utökade byggrätter. Men vi behöver också säkra att detaljplanen då blir lämplig med hänsyn till översvämning. Det är kommentarer som vi också fått från Länsstyrelsen. Så därför finns den här första punkten med här om skyfallsåtgärder. Och då måste man jobba dels inom planområdet men även utanför planområdet. Eh, så att man kommer att göra massa åtgärder här som ligger i närheten av Breviks skola. Och det kommer också förbättra situationen vid skyfall för Breviks Rent teoretiskt så finns det en risk att det skulle kunna vara två meter vatten där faktiskt vid ett sånt här hundraårsregn. Men det kommer alltså nu förbättra och det här är ett projekt som då egentligen ligger utanför detaljplanen. Det kostar 6 miljoner kronor och kommer alltså inte att belasta fastighetsägarna inom etappen för fasanvägen. Så totalbudgeten går upp från 147 till 153 miljoner kronor då. Så det är ju ärendet då. Sen är det själva beslutet som är femman här alltså. Och då kan vi konstatera egentligen då att det, det finns ju i grunden här en väldigt stor och bred politisk enhet att genomföra alla dessa omvandlingsetapper och fasanvägen är ju inget undantag då. Men det finns ju partier som har lite olika synpunkter på detaljer och som bygger storlek eller villkor för att stycka det här kan man säga. Sen finns det ju också partier som inte alls verkar gilla detaljplanen. Det är väl Sverigedemokraterna då för de yrkade nämligen på återmiss. Och syftet med det var att man ville kraftigt reducera kostnaderna. Och så vill man att detaljplanen skulle göra minsta möjliga påverkan på boendemiljön och fastighetsintrång och sånt som uppstår när man ska göra bredda gator och sånt där va? Och sen tyckte man inte att man hade lyssnat på de boende i tillräckligt hög utsträckning. Men den åsikten fick inte stöd från något annat parti alls. Det fanns ett annat yrkande också från Socialdemokraterna. De yrkade på att minsta tomtstorleken ska vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter. Och det här skulle ju ge möjlighet då för flera fastighetsägare att få stycka sina tomter då. Och det här fick man stöd från flera partier om, både från Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men trots allt så blev det ändå ingen förändring i antagandet förslaget i kommunstyrelsen. Men till slut det är det ändå fullmäktige som avgörs så det kommer bli en intressant debatt tror jag på nästa fullmäktige möte. Sen fanns det också en sjätte punkt här då. Punkt sex här som är gatukostnadsutredningen här då. Och det är ju just de här kostnaderna som uppstår för de boende då. Det kostar ungefär 77 miljoner kronor totalt sett att bygga ut de här vägarna. Och den kostnad som ska fördelas på fastighetsägarna är 55 miljoner kronor. Och det gör med de här andelstalen och det så innebär det exakt då att det blir 388 721 kronor per fastighetsägare. Om man då inte har en tomt som man redan med de mera strama styckningsreglerna kan styckas stå för då kommer det att kosta hela 971 802.
0: Då de kommer sjuan och åttan som kanske på ett sätt och vis hör ihop. Det är investeringar framöver.
1: Sjuan då är ju kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar under åren 23-35. då Och så kopplat till det finns det ju investeringsprogrammet då, i nästa punkt för samma period. Och det är så att de här investeringsbesluten de tas två gånger per år i juni och november enligt den gällande policyn då. Och nu kommer det här upp så att säga, i fullmäktige då, investeringsbeslutet i, i november. Då. Att det finns två ärenden beror på att det är, i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar där är vi det väldigt detaljerade och har, varje objekt finns med och det finns kostnader för det. Va? Men det kan vi inte eh, redovisa här, för det är sekretess på det av upphandlingsskäl. Eh, däremot så måste man även fatta beslut och i fullmäktige. Och därför har vi ett investeringsprogram som är mer en summarisk sammanställning kan man säga, av den här strategiska investeringsprogrammet. Och där har man klumpat ihop alla investeringsposter då i grupper så att man inte ska kunna identifiera enskilda objekt vad det kostar. Då. Och det är också det här med upphandlingsskäl. Då. Och I det här programmet så ser man alla kommunens tänkta investeringar, men även tyrligt bostaders planerade investeringar, alltså hela kommunkoncernen. Då. Sen kommer alltid förändringar här. Allting som man tror sig ska göra det görs ju inte. Så det kanske stryks i programmet och sådär och vissa saker blir färdiga. Tittar man generellt här så är det väl så att vi har en investeringsvolym på ungefär någonstans mellan 600-700 och 700 miljoner kronor per år. Så ser det ut framåt och så har det sett ut historiskt också under ett antal år. Men det man också kan konstatera historiskt är att man aldrig lyckas investera lika mycket som vi egentligen önskar. Det finns ju en prognos nu för 2023 och då ser det ut som att vi kommer att spendera ungefär 470 miljoner kronor i investeringar mot betydligt högre budgetering. Så att det, här är, det är bra på ett sätt att vi bränner mindre pengar än vad vi har tänkt men samtidigt är det vissa saker som inte blir gjort i tid och det är ju negativt förstås för, för verksamheten och tydelseborna. Då. Tittar man här på investeringsprogrammet här så var inte alla partier riktigt nöjda med det här heller. Moderaterna yrkade på att en lång rad både större och mindre investeringar skulle strykas i det här programmet. De vill inte ha med byggprojekten i Vättingestråket eller Graningstorget eller Amaryllisparken. De vill även att satsningarna på gymnasiets kök, Café Bonsa, gång- och cykelvägar i Fornudden, liksom satsningarna på norra Fornudsparken, möjligheterna för stadsodling och samlingsanslaget till kultur- och fritidsnämnden. Alla de här sakerna tycker man ska bantas eller pausas eller helt tas bort. Det här fick man också stöd av från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och när det gäller just Amaryllisparken så fick man även medhåll av Centerpartiet. Den sista frågan om Amaryllisparken det är ju egentligen inget som vi avgör i politiken nu utan det avgörs av mark- och miljödomstolen. Så om domstolen till slut kommer att underkänna detaljplanen då blir det ju förstås ingen investering i infrastruktur där. Och skulle man då eh, besluta att detaljplanen ändå vinner laga kraft? Ja då är vi ändå skyldiga då att genomföra den investeringen som vi har lovat då i detaljplanerbeslutet. Så att det spelar egentligen ingen roll om det är med eller inte i investeringsprogrammet. Det var ett lite spännande omröstning här för det slutade 7-7 och avgjordes med ordförandens utslagsröst. Så det blir säkert spännande även på den här punkten i fullmäktige.
0: Då går jag till nian. Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde?
1: Ja, vi har ett gemensamt kommunförbund tillsammans med Nynäshamn och Haninge som det heter Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och det finns ju taxor där de ska besluta om och de här ska ju vara då samordnade med kommunerna så att det här förbundet har ju då föreslagit taxor och så ska det så att säga klubbas i varje kommun så att det blir delvis administrativt där vi kan säga. Som ett exempel här kan vi säga att taxerna går upp, vad var det nu, receptfria läkemedel, alltså tillsyn kring sånt från 14,90 till 15,60 kronor. Och övriga timavgifter då för handläggarna i SMOF går från 13,20 till 14,20 kronor så att det är signifikanta höjningar då. Sen tittar jag här, lite kul att vad är det för taxer vi har egentligen? Vad kan vi tänka sig att de jobbar med? Jo, de jobbar med livsmedelskontroll. Det är taxer för tillsyn enligt miljöbalken. Det kan röra sig till exempel enskilda avlopp och så. Det är tillsyn för alkohol- och tobaksförsäljning då. Det var de här receptfria läkemedlen som jag tog ett exempel på. Sen har vi det här ordet sprängämnesprekursorer. Det har vi pratat om förut, Leif. Jaha. Ämnen som man kan använda för att göra sprängämnen, ja. det har man också tillsyn på. Strålskyddslagen kommer in här också. Animaliska biprodukter. Och så avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Och sen det sista som jag faktiskt fick titta lite på där vad det innebär. Internationella hot har vi taxer för också.
0: Och vad innehöll det då?
1: Ja, det är inte det att man kan beställa ett hot och ta en taxa för Utan det är snarare sånt som rör när det kommer saker och ting utifrån. Alltså typ fartygstrafik och sånt här. Som behöver inspekteras och så. Och då tar man ut taxer för det då.
0: Initiativ från ledamot angående regeringens förslag om anmälningsplikt.
1: Mm. Det har kommit åt sånt här ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet. Och det man vill är att Tyresö kommun då ska tillskriva regeringen om, om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet. Så bakgrunden till det här är att regeringen de har ju tidigare medlat att man går vidare med den här utredningen om informationsplikt i linje då med tidigavtalet. Och det kommer då innebära huruvida man ska införa anmälningsplikt i Sverige och, och, och villkoren för det så att säga. Och nu vill alltså Vänsterpartiet att vi som kommun då ska tillskriva regeringen att inte gå vidare med den här utredningen. Det blev avslag på det här. Ordförandeförslaget från Socialdemokraterna var ändå bifall. Från Anita Matson då. Och Vänsterpartiet fick ju stöd förutom av Socialdemokraterna- även av Miljöpartiet och centen. Men övriga partier, alltså Moderaterna, Liberalerna- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna- yrkade på avslag. Och det vann också majoritet. Huvudargumentet för avslaget- det var egentligen att vi inte anser att det här är en kommunal fråga. Att kommunen inte ska lägga sig i- ha synpunkter på rikspolitiken- är definitivt inte ett sånt här tidigt skede heller. Som politiker så kan man ju verka inom sina partier- och driva sin linje. Eller häja på de saker och ting som regeringen gör. Och det spelar ingen roll om man, ens parti är med i regeringen inte. Man har alla möjligheter i alla fall. Så att, vi tycker väl att vi inte ska lägga oss i rikspolitiken på det här tidiga skälet i alla fall.
0: Du, ursäkta mig, men alltså jag fattade inte riktigt. Vad är det man ska anmäla för någonting? Anmälningsplikt?
1: Ja, det handlar ju om, om människor som är här, som är papperslösa till exempel, att du då skulle hitta personer som utnyttjar kommunala tjänster och services som papperslösa. Och så kan man då, ska man då meddela det att man har hittat de här personerna till polisen eller andra myndigheter då. Så, det, så det, det syftar ju till liksom ett samarbete mellan myndigheter och kommuner. Och, och det här finns ju många aspekter på det här när det gäller integritet. Och en del kallar det här för angivet i lagen i media. Så, att, så att det här är ju natur, naturligtvis en kontroversiell utredning. Men det är fortfarande rikspolitik.
0: 11. Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026- till
1: Ja, just det. Det finns ju en lag då som reglerar kommuners och landstings åtgärder inför det man kallar extraordinära händelser i fredstid och också höjd beredskap. Och då i den här lagen då så ska varje kommun då eh, inför varje mandatperiod eller någon gång under varje mandatperiod ska man fastställa en plan då för hur man ska hantera sådana extraordinära händelser. Det är en sorts krisberedskapsplan kan man väl säga egentligen då också. Och nu har vi tagit fram en sån här handlingsplan för, för de här åren 2023-2026- och det handlar ju om en massa olika saker här. Alltså det kommer, Vad det handlar om sägs kanske av de underliggande riktlinjerna sen. Om man kan räkna upp dem ser det i rör förstås brottsförebyggande arbete. Det handlar om informationssäkerhet. Och som jag nämnde krisberedskap då. Vårt civilt försvar Vårt har ju fått en renaissance också. Det satsar man ju väldigt mycket på efter att ha monterat ner i många år. Givna saker som skydd mot olyckor och sen eh, grundläggande... Samhällsfunktioner som säkra dricksvattenförsörjning, trafiksäkerhet finns mer också här, fysisk säkerhet, personsäkerhet och sen som riskhantering av olika slag, brandskyddsarbete. Så det finns lite av varje här faktiskt.
0: 12. Lokala brottsförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet samt revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet.
1: Ja just det, vi har ju sedan en tid tillbaka då, eller så länge jag minns i alla fall haft ett sånt här brottsförebyggande råd där kommunen samarbetar med bland annat polisen då. Men det har också kommit en ny lag i det här området. Från halvårsskiftet nu då så, så finns det en lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Det kopplar vi lite till tidigare punkter också då. Och syftet med den här nya lagen då är att kommunerna mer så här träffsäkert och fokuserat ska jobba just med... med Åtgärder för att minska brottsligheten och sådär. Men vårt, vårt sätt att höja fokus på det här är också att istället för att ha ett speciellt råd, det här brottsförebyggande rådet, så, så inkluderar vi det i kommunledningsutskottets arbetsordning. Då. Så, att, så att när polisen är väldigt på besök och informerar så är det en betydligt större mängd politiker och så som får höra på dem och kunna ställa frågor. Och vi har provat det här en gång och det kändes väldigt lyckat redan första gången måste jag säga. Jag tror att det känns mycket mer motiverande också för våra gäster att när man träffar fler personer. Problemställningen här är att alla intressanta parter kanske inte finns i kommunledningsutskottet. Så då bjuder man också in ordföranden i Arbetsmarknadssocialnämnden, i Barnutbildningsnämnden och även oppositionsrådet då. Till de här mötena när man diskuterar brottsförebyggande frågor ifall det är så att de inte sitter i kommunledningsutskottet redan då. Och det här kommer att köra då minst två gånger per år. Jag har en känsla att det kommer att bli oftare än så.
0: 13. Revidering av riktlinjer för anläggning och lokalförsörjning.
1: Ja, vi har ju riktlinjer för lokalförsörjning. De fastställdes 2017 och det har gått några år sedan dess. Och där finns det behov av att uppdatera de här riktlinjerna. Hela arbetet här med anläggning och lokalförsörjning, det är liksom de... Kommunalt finansierade verksamheterna som behöver lokaler. Alltså det är hela utbildningssektorn, det är vår omsorg, det kan vara kultur och fritid och andra anläggningar för samhällsservice. Så har man en sån här plan så ska man kunna få en bättre utnyttjande grad och kostnadseffektivitet när man då hanterar lokalerna. Så att det är väl huvudsyftet egentligen här.
0: 14 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen.
1: Ja, precis. Det förra var ju riktlinjerna för det här med anläggnings- och lokalförsörjning. Sen är det ju så att varje verksamhetsområde och dess nämnd ska ju ta fram sin egen analys om anläggnings- och lokalbehov då. För kommunstyrelseförvaltningens vidkommande ser inte så jättemånga saker men kanske desto viktigare då. Vi håller på att titta på behovet av ett nytt kommunhus och där pågår faktiskt upphandling nu. Tanken är att vi ska låta en extern aktör bygga och äga kommunhuset som vi sedan hyr in oss i på lång sikt då. På kort sikt så har man ju då redan infört det här med flexibla arbetsplatser i kommunhuset som vi har idag. Det är någonting som kommer att finnas även i det nya kommunhuset. På det här sättet så spar man lite lokalytan för att det är ju faktiskt, numera så är det ju så att alla är inte är på plats jämt så man behöver inget eget kontor. Antingen jobbar man hemma sitter på möten eller möjligen behöver man kontorsplats i vissa tillfällen då. Andra lokaler det är då alltså avfallsterminalen och sopsugsanläggningen i några centrum. Och det är en del av det här ishalsprojektet tillsammans med det här parkeringsgaraget. Och det har vi lite problem med, det får vi återkomma till. Då. Men, men det är också en, sån här, ett, en anläggningsbehov så att säga, för att kunna gå vidare med centrumutvecklingen här. Och det kanske gemene man märker mer av är väl då kretsloppcentralen i Petterboda. Som då kommer att byggas om för att få lite bättre flöde och mer fokus på återbruk och återvinning. Då. Så det kommer bli lite trevligare att besöka Petterboda tror jag inom ett par år från nu.
0: 15 revidering av kommunstyrelsens reglemente.
1: Ja, om man ska förenkla det så kan man säga att kommunstyrelsens reglemente det är en beskrivning av vad fullmäktige då förväntar sig av att, att kommunstyrelsen ska jobba med. Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ men så har man ju delegerat så att säga väldigt mycket till kommunstyrelsen. En hel del av det här är ju lagstadgat, man måste ju ha en kommunstyrelse enligt kommunallagen då. Men sen beroende lite på hur man organiserar den politiska styrningen i övrigt så är det lite olika saker som kommunstyrelsen kan jobba med där därutöver. Men helt klart är att kommunstyrelsen det är det ledande förvaltningsorganet och vi har också ett helhetsansvar i bredande organ till fullmäktige. Och sen så har vi också en uppsiktsplikt över, över andra politiska organ att de sköter sig så att säga. Här har man gjort ett litet tillägg kring just det vi pratade om, eh, lokalförsörjning och det har tidigare varit med så att vi, hela ärendet egentligen är felrättning faktiskt.
0: 16. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 1 januari till 31 december 2024.
1: Ja, en mandatperiod är ju fyra år och då väljer man ju in då efter valet när, när, när fullmäktige har satts av väljarna, så att säga, då väljer man in kommunstyrelsen och nämnder då. Kommunstyrelsen väljer enligt lagen på fyra år men eh, sen kan man välja om man ska välja in organen på fyra år eller ett år och här i Tyres har vi valt att välja in nämnderna på ett år till exempel och det gör vi även med kommunstyrelsens utskott. Så därför så måste det här ändå upp så att säga varje år när vi, när vi tar beslut om vem som ska sitta som ledamot och ersättare och så vidare i våra tre utskott. Här finns det en begränsning. Vem som helst kan inte sitta där utan eftersom det är ett utskott så har man att välja på de som faktiskt sitter i kommunstyrelsen. Så att det är ett begränsat urval av personer som kan få de här rollerna. Så att jag tror inte att det var några större förändringar överhuvudtaget den här gången
0: reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet.
1: Mm. Vi har ju två sådana här råd i tydligt. Vi har ju kommunala pensionärsrådet och så har vi kommunala tillgänglighetsrådet. Och det här kommunala tillgänglighetsrådet det hette förut kommunala funktionshindersrådet. Man har alltså bytt namn sedan en tid tillbaka. Men de håller helt jag håller helt klart i alla fall på med då så här informationsinsamling och samråd mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar. Å ena sidan och sen så tyrhus och kommuns, kommunstyre som nämnde å andra sidan. Det här är arbetsordningen för det. Det är också en ren felkorrigering så det är inget direkt att prata om utan man har reviderat den så att det blir rätt och riktigt nu.
0: 18 riktade statsbidrag 2023.
1: Ja just det, varje år så tar kommunstyrelsen fram en sammanfattning här av de riktade statsbidrag som finns tillgängliga att söka som kan vara aktuella då för kommunen. Och det här är för att de här statsbidragen söks normalt sett av olika nämnder då, för det är väldigt specifika bidrag det här om. Jag tittade på den här listan, det var ju hela 26 olika bidrag som nu går att söka för kommunen. Och vad rör sig det här om då? Ja, det kan vara frågor kring nyanlända flyktingar och asylsökande där man kan få bidra i olika former. Det kan vara vårdfrågor, speciellt i gränssnittet mellan region och kommun. Det kan vara olika insatser för kulturen i kommunen då. Och så kan det vara vissa specialsatsningar inom skolan, ofta då på barn med behov av ökat stöd och sådär. Det finns en hel del energi- och klimatbidrag man kan söka för omställningar då plus eh, bidrag för diverse andra naturvårdsåtgärder kan man säga. Jag vet faktiskt inte hur många av det här vi riktigt söker. Det kan vi återkomma på, men det fin det finns ju det är betydande pengar man kan förlora på det här sättet i alla fall.
0: 19. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är ju så att kommunstyrelsen de kan ju då överlåta sin beslutande rätt till dels sin ordförande eller Utskotten då är också tjänstemän då, enligt den här delegationsordningen som finns. Men om det då fattas beslut på delegation så ska det då anmälas till kommunstyrelsen. Då. Därför är det här en stående punkt på varje kommunstyrelsemöte. Det fanns väl inget av större intresse att redovisa den här gången.
0: Då går vi till den sista punkten, nummer 20. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja ja men här fanns det en hel rad protokoll och annat från andra organer från SKR och sådär plus lite andra dokument av intresse men det jag tyckte var mest intressant denna gång det var ju det senaste protokollet från stiftelsen Tyrista skogens styrelsemöte i september den här stiftelsen Tyrista skogen det är alltså det organ som förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat så jag tänkte att du skulle prata lite nationalpark nu vad säger du om det Leif?
0: otroligt
1: intressant. Ja eller hur va? precis. Jag läste på att idag har vi i Sverige hela 30 nationalparker och det är faktiskt fler på gång framöver. Den sista som beslutades det var så sent som 2018 då var det Åsnens nationalpark i Småland som bildades och framöver så kanske vi får en till då här i Stockholmsregionen och det skulle då kunna vara Nämndö som man då jobbar med och se hur det, ett, sådan, ett, ett sådant nationalpark skulle kunna se ut. Där man kan konstatera också att nästan alla de här nationalparkerna de förvaltas ju då av länsstyrelsen i det område där den då råkar vara belägen. Men det finns två undantag för det här. Det ena är nationalparken Laponia uppe i norr och den andra är just Tyresta nationalpark. Laponia till exempel den förvaltas då sedan i år faktiskt. helt nytt av en förening där länsstyrelsen ingår men också kommunerna Jokkmokk och Gällivare, liksom Naturvårdsverket och ett antal samerbyar. Och den här förvaltningsformen där i Laponia, den är nog helt säkert inspirerad av Tyresa nationalpark. Som då förvaltas av en stiftelse ända sedan den instiftades 1993, vilket faktiskt är 30 år sedan idag. I den här styrelsen då så finns både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket representerade. Liksom tre kommuner, Stockholmstad, Haninge kommun och förstås vi då, Tyresa kommun. Och den här styrelsen, för den här stiftelsen har hittills då bestått av nio ledamöter. Det är två från vardera av de här fem organisationerna utom just Tyresö som bara haft en ledamot. Men eh, i det här protokollet då, så framgår det att det faktiskt blir ändring på det. Så från 2024 så kommer även att ha två ledamöter i den här styrelsen. Och då kan man ju fråga sig varför fick vi bara en då? Vet du det? Nej. Ja, det var nog för att vi var snåla när man bildade den här nationalparken. Man samlade ihop pengar då från alla intressenter då till ett så kallat stiftelsekapital. Och så stiftelsen delvis levt på avkastningen av det här kapitalet under alla år. Men vi var lite snåliga till hus. vi ville inte lägga in lika mycket pengar som de andra och då fick vi bara en ledamot. Men nu har vi satsat den här, vi har gjort en satsning här på den här nordliga nationalparksentrén i och med att vi har byggt Albybron. Så det har väl mer än väl då kanske kompenserat oss för den här snålheten för, för 30 år sedan då.
0: Var du klar nu då? Jag är klar nu, ja. Då har jag bara en liten kort redogörelse ska du ja. få göra nu. Det, det står i det här programmet eller ärendelistan kommunledningsutskottet och sen kommer förvaltningen mm. och sen kommer bara kommunstyrelsen. Är det tre olika saker eller Ja, vad?
1: Det, är, det är tre olika saker. Alltså kommunstyrelsen pratar vi om, det är ju då så att säga... Det högsta organet förutom fullmäktige kommunen- det är politiskt tillsatt och nu väljs på fyra år efter varje val. Sen har kommunstyrelsen delat upp sitt arbete i olika utskott. Då har vi stadsbyggnadsutskottet för planfrågor. Vi har hållbarhetsutskottet då för drift och naturfrågor Och sen har vi kommunledningsutskottet- som är då ett av de här tre utskotten. Så det är också ett politiskt organ. Då. Sen har du kommunstyrelseförvaltningen- det är den del av den kommunala alltså som hanterar de ärenden som, som kommunstyrelsen råder över. Sen har det andra förvaltningar, då har liksom barnutbildningsförvaltning ja, och så vidare. Men nu var det kommunstyrelsen. Ja, Bara för skulle... att exemplifiera då? Ja.
0: Då ber jag få tacka dig Mats och mm. jag tackar också lyssnarna som hade lite tid med oss och så återkommer vi. Tack ska ni ha, hej!